0: deň, Vítajte, pekné popoludne pre tých, čo nás pozeráte priamo alebo ste priamo tu. A pekný deň, večer podľa toho, kedy si to pustíte vy ostatní, pretože táto diskusia bude nahrávaná a bude potom dostupná. Je to diskusia o témach, ktoré sú pre návrat dôležité. Sú to témy o prijatí o porozumení a o pomoci. Uh, takže túto diskusiu organizuje občianske združenie Návrat. Uh, nie je to taká tá typická návratovská téma, aj keď v niečom áno. K tomu sa postupne dostaneme, že prečo práve Návrat a prečo práve túto diskusiu. Uh, ak sa budete chcieť postupne do diskusie zapojiť svojimi otázkami, tak cez slajdo, A kód je návrat s veľkým N a bez diakritiky. Ja sa volám Zuzana Zimová a budem dnes túto diskusiu moderovať. Vítam vás ostatných, ktorí tu ste so mnou a poprosím vás, keby ste povedali pár slov o sebe a prečo ste dnes tu.
1: Ja sa volám Maria Tyňová, som klinická psychologička a táto téma sa ma dotýka, myslím, ako všetkých. Mala som to šťastie, že som mohla 6 dní slúžiť na hranici v Michalovciach a teda vo Vyšnom Nemeckom ako psychologická pomoc, takže asi aj kvôli tomu som bola sem zavolaná. Ďakujem.
2: Dobrý deň. Moje jméno Natália Štefánek. Ja som tiež z Navratu. Ja som psychologička, no Та тема тіка самня, не лише те, що som психологічка, а й то, що som українка. Я живу на Словенську už 8 років. Ясно, що в тому-то pripojila припоїлася k тим всітким вецьм, що це teraz діє. No i myslím, že môžem z inej strany niečo povedať, čo tak ako Ukrajínka viem, nelen ako psycholog.
3: Tak, pozdravujem tiež všetkých. Moje jméno je Marek Roháček. A v návrate sa pohybujem pár desiatok rokov, kde žijeme tému príjmania detí, teda cudzých detí, ktoré si niekto berie do náhradnej starostlivosti a komunikácie rôznych rodín medzi sebou. No a keďže touto témou žijeme dlho, tak aj situácia, ktorá vznikla za posledné týždne, že viaceré rodiny prijali rodiny alebo rôzne spoločenstva z Ukrajiny, tak sme s nimi v kontakte, a s deťmi samotnými, s slovenskými rodinami, s ukrajinskými mamami prevažne a vieme, čo zažívajú, čo riešia, čo im beží hlavou. a Tým, že to d- trvá dlho a zrejme to ešte, alebo t- trvá to nejaký čas, už to nie je pr- tie prvé dny, uplynula taká tá eufória t- toho úvodu, Uh, ako sme do toho vlietli, alebo ako sme sa ocitli v tejto situácii uh, viacerí a už riešime iné dilemy. A uh, preto aj sme uh, radi, že Natália sa stala našou kolegyňou, ktorá uh, nám v tom pomáha to, tomu rozumieť uh, a hľadať cesty. Ja sám musím povedať, že uh, to, že s, s Natáliou, keď ideme niekde, teda na stretnutie, tak tie rozhovory v sú pre mňa zaujímavé. Ako ona o tom rozmýšľa. Uh, aké sú, um, čo, čo asi beží v hla- 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 hlave tým mamám, ktoré tu sú nejaký čas, uh, ktoré ja nejako vidím, nejakým rozumiem, ako sa prejavujú. A potom tým deťom, čo, o čom asi rozmýšľajú. Uh, ja ešte na, na úvod poviem taký, um, také obrazy dva, ktoré mám m, ako osobný zážitok. Ja som sa pred nejakým časom ocitol pomerne náhle v Indii na nejakú konferenciu, som tam šiel, prišiel som tam v noci a do rána som nezažmuril oka. A premietal som si v hlave, že kde som sa to ocitol. A ten rozdiel medzi Indiou a Európou je teda veľký vo veľa ohľadoch. Ráno som sa rozhodol, že sa idem pozrieť po meste, kde som sa ocitol. A, a po nejakom momente e, som sa rozhodol, že chcem prejsť na druhú stranu cesty. No a e, teda bolo to v Bombeji, čiže mm, veľké mesto, e, veľmi veľa aut, veľmi veľa motoriek. E, semafóry majú takú orientačnú funkciu. Nie, že ke, aj keď je červená, tak ale trochu nejde žiadne auto chvíľu, tak proste sa ide. E, a na smeroviek sa používa trúba. Uh, že keď chcem odbočiť, tak to dám najavo vlastne tým trúbením, takže vlastne skoro stále znie trúba, ve- veľa trúb. No a uh, ja som sa rozhodol ísť na druhú stranu cesty, uh, snažil som sa v tom nejako zorientovať, ešte teda keď som vstúpil uh, na ten prechod, samozrejme som išiel cez prechod, keď som mal zelenú, uh, tak som zistil, že sa jazdí opačne ako v Anglicku, uh, takže som to veľmi zle spravil. Takže ozvalo sa, ale že strašne silné trúbenie zo všetkých strán. Takže ja som cukol naspäť na chodník a rozmýšľal som, že kade mám utekať, lebo oni ma asi pôjdu byť, tí šoféry. A po chvíli som sa odvážil sa teda poobzerať na tie auta okolo a ja som zistil, že oni všetci stoja z oboch strán, kontinuálne trúbia a usmievajú sa na mňa, že nech sa páči, prejdite cez cestu, drahý Európan. A, no a... a to bol sil, silný zážitok, ako vlastne inač čítame tú medzikultúrnu uh, diskusiu. Uh, ešte jeden príklad. Uh, teraz zo Slovenska. Uh, moji kamaráti, uh, teda to bolo dávno, uh, mladý teda muž a žena začali spolu chodiť. A po nejakom čase uh, rodina tej dievčiny sa rozhodla, že uh, vyjadri také gesto tomu teda chlapcovi, uh, že ho zoberú, pozvú na tradičné rodinné stretnutie, ktoré sa tradične koná na Veľkonočný pondelok, ktorý za chvíľu teda prichádza. No a tak mu odkázali, že môže prísť k ich domu o 6. ráno na Veľkonočný pondelok a my chodíme do vysokých tatier, teda každý, každý rok. Tak mladý muž bol veľký turista, veľmi sa potešil, že to teda mu vyhovuje, tomu rozumie. Dostavil sa o 6 ráno, príslušne vybavený, s vybramami, šortkami, vetrovkou, ruksakom pred dom. No a z domu vyšla teda rodina, ktorá bola oblečená v najlepších šatách, aké oni mali. Muži boli v oblekoch, s kravatou, ženy mali slávnostné róby, mali natiahnuté všetko zlato, ktoré doma mali. Uh, a tá rodinná tradícia spočila v tom, že oni si sadli do auta, odviezli sa na, na Štrbské pleso, dali si obed v hoteli Patria, trošku sa prešli okolo Štrbského plesa a išli domov. Uh, tak to sú len akože v rámci Slovenska rôzne porozumenia významu slova Vysoké Tatry a čo sa tam robí. Uh, no a ja si myslím, že sa takto nachádzame na Slovensku v takých ako rôznych nedorozumeniach, všelič nám beží hlavou, všeličo si domýšľame, čo je za tým, v, teda s ľuďmi, ktorí sem prišli z Ukrajiny. Plus teda sme v situácii, že to už trvá nejaký čas a byť dlhodobo v roli pomáhajúceho alebo dávajúceho nie je ľahké, rovnako ako nie je ľahké byť dlhodobo v roli príjmajúceho. Takže niečo s tým postupne skúsme urobiť a tak sme si povedali, že spravíme takú obývačkovú diskusiu a keďže sme všetci v novej situácii, tak skúsime vyskladať, čo čo s tým môžeme spraviť.
0: OK, ďakujem za objasnenie toho, že prečo a o čom by mala byť tá dnešná diskusia. Natália... Ty si Ukrajinka, mala si dosť času si tu už zvyknúť za tých pár rokov, čo si tu, alebo ti je to stále v niečom cudzia kultúra?
2: V niečom aj doteraz, v malých takých drobnostiach, ale všetko, čo my máme v drobnostiach, to my potom máme aj vo veľkom. Tak Keď som na začátku tie drobnosti úplne necítila, a všetko pre mňa bolo pekné, ja prišla, som na Slovensko za svojou láskou a jasné, že to, to ináč všetko vyzerá. Ako
0: keď sú dvaja zamilovaní, že nevidia tie chyby však...
2: no, Aj to bol môj výber, uh-huh. to úplne ináč ako teraz tie ľudia, čo prišli eh, na iných podmenkách. Uh-huh. Aj pri nich to trošku ináč vyzerá, ale aj tak máme podobné, pretože na začiatku eh, Бідно було вела того сполочного, що ми, мами, а й в культурі вела сполочного, а й в Єдлі вела сполочного, а й в тому обличенні, я там фольклорному, а, а й в тій худбі мала сам такі зажитки, що говоримо мужу, почувай, що то за худба? Вона, словенська народна худбічка, <говори> але почувай, то є українська. Ні, словенська, українська. Ну, а на виході то є ще раз ближчого такого. Um, Вело було того зауймавого при мене, що те слова, які ми уж в Україні, мами такі ако а не поживають, але мої старі отець, а бабка, дідко то поуживали, а я могла то гинять, ну, почуть почуть, розуміти. Мої діти уж uh-huh. uh, так, а й той язиковий такий такий був приємний, так, таке сполочне. Так, то було так на зачатку. А потім, кість, мислим, що так пристала sa са ін, інтегроватися, а бояласься стратити свою ідентифікацію, а так, так држала аж зубами, так втеде зачала цитити ніякі такі розднівеці, що мені ай вадили. Ну, першу, що сам такий, що... Пречо все так довго, а бюрократично так тривано на різних уродах. Пречому сім то давать до мейлу писати, нічого наспеть, а чекати 2-3 дні. Я не можу мовити, що то в Україні краще чи горше, воно може тим Обровським тою територією, то виза також же, то richлешення яко так динамічно так А може тим ще же Україна стала в някому стресі, mm-hmm. а й послідніх 30 років теж. А, та вистресуваності робить люди таких, та, такими адаптивнішими, а й виділа вела на українцях, які прийшли, не зараз, prišli do Slovenska a veľmi sa rýchlo pridali intrigu, tak integrovali sa a všetko to už išlo už bolo na nich aj nevidno keď mlčené rozpráva tak vyzerá ako Slovak a všetky tie pravidla veľmi rýchlo no tak priberali a už používali, že áno tak sa patrie na Slovensko.
0: Ale ty hovoríš že pre teba bolo dôležité zachovať si o, svoju národnú identitu a že vlastne v tom momente, to pre teba, keď si si uvedomila, že to bolo pre teba dôležité, tak si si začala všímať uh, tie chyby rozdiele. a rozdiely.
2: Nemôžem povedať, že chyby, ale to bolo také a môže, to, môže to cez dva roky. Mhm tak upozornila. Môžu mm-hmm. niekoho to aj rýchlejšie, môže v tomto období tie ľudia aj za dva týždne už mm-hmm. môžu to zachytiť. Pre mňa to bolo tak dlhšie.
0: Lebo to bude asi tiež taká téma, že tak ako Marek hovoril, že kultúrne rozdiely, že mnohí z nás mali predstavu o utečencoch, že to sú tí úplne cudzí ľudia, ktorí sú úplne iní ako my. A zrazu tu máme ľudí, ktorí sú veľmi podobní, ale zároveň nie úplne rovnaký. A že asi aj jed- na jednej, aj na druhej strane si budeme musieť postupne uvedomovať, v čom sme nie rovnakí a že zároveň nás môže niečo spájať a môžeme spolu existovať. Tak si myslím, že to je dôležité, že hovoríš o tom svojom procese. Tak, také potreby uchovania si vlastnej identity.
2: Ja by tak ešte... То є добре видіти тен розділ вшімати, але лепше кеть відім точ о нас, а, ну, що ми мама таке сполочно. То є було ай моя цесть, яке почало водити. Вельми помогло. айто, mm-hmm. ай то айто. подібне, ай то, ай mm-hmm. то, ай mm-hmm. то, Протож Україна велка ай тим, що тен соціалізмус прийшов на ту єдину страну скор у mm-hmm. 18-му року, а, на ту западну Україну прийшел аж перед Другого святового війну, mm-hmm. так то теж уробило mm-hmm. розділ ай медзі Україну. Mm-hmm. А ті українці між собою маю, мають теж ті те розділи, mm-hmm. а кіць прийду, ну, терасом кіць мами з там, тих скупінах українських, так я запитам, от прийшли. Mm-hmm аби са так припоїть к ним, mm-hmm. я хапам ті э, розності, а мусім о том ведіть. Mm-hmm. А, при то, що вони ай ту вшимають іначе а, тен э, запад, гді ті люди вяз, я б повідала, так, религиозні, а маю э, ту таку Же родина, мій дом, мої діти, mm-hmm. то при них велмі доложити. Трошку там на виході воно трошку іначе визирає, вони такі велкорисі, але, ну... Видим на тих женах Акітерас тут. Ті акі з западу, вони стали, дякуємо, дякуєм, дякуєм, дякуєм mm-hmm. А хочуся veľmi легко нічому са зарядіть, а нічого mm-hmm. робити не можу, лень так сидіти. А ті аки так з виходу так вони починають шімать гніть тен розділ. А mm-hmm. проче тут так тихо, а ту ай авто мало, а mm-hmm. вшетка mm-hmm. то визира іначе. Може, то іще тим, що то велике місто, okay. ясно якось зібрати Київ, а Харков сполу, так то буде ціле Словенська. Uh-huh. При них та динаміка інша, uh-huh. і воні цей клуб, який тут є, uh-huh. а, а я mám його дуже рада. При мене то на зачатку було, вау, uh-huh. ако тут спокійно, ако тут тіхо. Якось говоримо тим ženám. Ale pozrite, aká tu príroda. Mm-hmm. Kde ste môžete? V Kyjeve lebo v Kharkovo tak výjsť, ako v Bratislavi. A už v lese. A už... No, my máme no, dlhé cesty aj, aj do toho lesu, uh-huh. Aj do tej prírody. Ani taký, neviem, môže, urbanistický viac.
0: Uh-huh. Uh-huh. Maroška, uh, ty si bola priamo na hraniciach kde prichádzali ľudia, ktorí utekajú zo svojich domov. Nevedia celkom presne často, kam idú. Niektorí možno vedia, majú tu príbuzných známych, čo to vedia o Slovensku. Ale bolo to, bola to už téma na tých hraniciach, že sme nejaký iný alebo rovnaký? Myslím, že Tam, kde
1: som ja bola, teda v tých Michalovciach a priamo tam v tom Výšnom Nemecku, tak tam práve drvýva väčšina z tých ľudí absolútne nikoho nepoznala tu, lebo ináč by už ich boli, čakali tam a zobrali k sebe. Títo ľudia boli častokrát ešte v takom stave takého vybudenia, takého šokového, že proste len potrebovali si zvyknúť na to, že je tam kľud a že môžu teda spočinuť. A, a ten rozdiel, mám pocit, že sme vnímali viac my. Mm. Že uh, oni ešte vôbec v takýchto dimenziách nerozmýšľali, ešte, ešte boli hlavou ale my sme začali už... Teda ja som si to všimla, počula som už Natáliu rozprávať aj predtým o niektorých rozdieloch a veľmi mi to teda potvrdilo to, čo som si tam ja všimla, že vlastne keď ako napríklad mami s malými deťmi komunikovali, tak to bolo také... No, akože nemôžem paušalizovať na základe, neviem, zo pár skúseností, ale pôsobilo to na mňa veľmi direktívne. Mhm. Tak, proste anekdota. Dievčatko veľmi uplakané sedelo na posteli. Mama stála si o dve postele ďalej. A ja som si ju všimla, preto sa veľmi škrabala na krku, tak som nevedela, či náhodou nie je chorá. Hovorím, že nie je náhodou... Nie, ona len plače, ona sa potrebuje ukludniť. A ja hovorím, že viete, možno by jej pomohlo, keby ste si k nej tak mama chuďatko začala plakať tiež, mm-hmm. tak uh, to bola aj taká jej ochrana, že, mm-hmm. že sa nechcela asi k nej prisieť. No a potom si prísadla, devčatko sa ukludnilo. A sme sa chvíľku rozprávali, že kedy naposledy jedla, že vlastne už je to viac, jak, ja neviem, skoro deň, čo, čo naposledy niečo jedla, že asi je aj unavená. Tak? A, a vlastne tá mama, uh, uh, ja hovorím, že no, tak čo mala rada? Mm-hmm. Čo, čo mala rada na jedenie? A ono, že... No nič tu nechce jesť, nič tu nechce jesť. Neberiem, že nie tu, ale že keď ste boli doma, keď bolo dobre, tak čo bolo také obľúbené? No čo sme jej nanútili. ja som tak pozrela proste, že ten koncept toho, že, že čo má obľúbené, vlastne tu mamu až tak moc nezaujímal. podľa mňa to nebol výsledok no. traumy, proste to bol taký postoj nejaký, že, že mama povie, tak
0: bude. No, takže... Um, Nakoniec no ja si zo svojho detstva pamätám presne toto. No aj, že, že, uh, že to aj u nás je nejaký vývoj, že mamy sú áno. menej direktívne ku deťom. A, a mne sa teda aj slovenské mamy stále ešte zdajú nie, niekedy no, hodne direktívne. Tak
1: to v tom tábore by si si tam hej, pozrela. Hej, tak, hej. Trošku, naozaj trošku to bolo ako také deja vu. Tak to bola jedna vec. A druhá vec bola, čo som si všimla tak kultúrne, bolo, že vlastne takými najvidesenejšími ľuďmi tam boli ženy, ktoré nikdy neboli ďalej ako 20 kilometrov zo svojej obce. A toto je podľa mňa taká vec, čo si úplne neuvedomujeme alebo nie sme na to pripravení, že my, keď tu máme turistov a cudzincov, to sú ľudia všetci, ktorí nejakým spôsobom dobrovoľne sa otvárajú tomu novej skúsenosti, ale títo ľudia vlastne absolútne nedobrovoľne sa ocitli niekde a vôbec nedôverovali svojim schopnostiam to prežiť a,
0: a oni teda boli vo veľmi takých tých zlých stavoch. Ale ja si myslím, že, že na toto sa dá veľmi dobre napojiť, lebo... Ja poznám viacero takých príbehov, kedy uh, prišli ľudia od, od Niekiaľ do Bratislavy a boli celí z toho vydesení, že či ich električka nezabije, lebo to stále tu niekde cínka, asi tak ako ty v tej Indii. A že tiež boli z toho takí vydesení, že čo teraz, ak do mi tu pomôže. Tak ja si myslím, že je strašne veľa takých ľudských skúseností, kde sa vieme na seba napojiť, napriek tomu, že sme presne toto nezažili. Určite, uh, určite sa vieme napojiť,
1: keď si to uvedomíme, keď si to vykomunikujeme. Uh-huh. Len uh, ja myslím, že tá komunikácia je takéto veľmi, veľmi, dôležité.
0: Uh-huh. Že, to, to si mal Marek na mysli, že keď, keď si dal, dal takúto hlavnú tému dnešnej diskusie o porozumení, že... Aby sme sa mohli prijať navzájom, tak si musíme porozumieť. Maruška hovorí o komunikácii.
3: To, to, čo ja vnímam, je, že v tých prvých dňoch až týždňoch sme išli na vlne vlastne emocie a takej akútnosti toho pomáhania a nie veľké racionalizácie. A to je ako dôležitá etapa toho pomáhania, to nás ako nabudí. Uh, my máme tú schopnosť empatie, máme schopnosť ochraňovať tých, ktorí to potrebujú, či deti, alebo aj, aj kohokoľvek. No a <tým> takže vznikla vlastne taká, že sme t- tých ľudí, ktorí prišli, oni často, uh, som sa stretal, že sami sa tak orientovali, že kde sa to ocitli, vyhodnocovali to, vyho- ráno hovorili, že tak uh, ideme uh, do Nemecka za niekým. Uh, po obede rozmýšľali, že uh, no, mám niekoho aj v Amerike, že išli by sme do Ameriky. No ale, že dobre, tuto sme prespali a ráno začali rozmýšľať, že možno, že by sme aj tu zostali, že tak rozumieme reči, je to blízka kultúra, uh, celkom sa vám tu páči, sú tu takí ako milí ľudia. Uh, no a teraz, uh, ale aj tí, ktorých sprevádzali alebo aj na úrade sa takých pýtali, tak, ich pridali, tak Zostávate tu, alebo idete preč? Lebo my vám musíme vydať doklad podľa toho, ako sa rozhodnete. Čiže to boli také ako situácie a tiež, že tak vlastne, že čo oni chcú, do čoho ich tlačiť, do čoho ich nesúriť a aká je vlastne naša rola. Čo sa vôbec mám ako keby pýtať? Že, že a my sme sa rovno začali rozprávať, že teda oni sú určite traumatizovaní. Čiže vyrávali sme zo seba takých ako veľkých ochrancov. a sme ten pocit... Vlastne mali, aj ja som ho mal teda uh, veľmi často. No a, uh, toto uh, vo veľkej miere máme za sebou, už sme niekde inde. Uh, nastupuje únava, nastupuje uh, možno aj také nedorozumenie, že tak uh, ja neviem, oni tak sú celkom dobre vyzerajú, uh, tie im sa starajú o vlasy, o nechty. A takým, mám im vlastne potrebujem moju rýžu, ktorú ja im mám kúpiť, alebo mám pýtať e, nejaký podiel peňazí za to ubytovanie alebo za tie služby, alebo má to byť zadarmo, nemá to byť zadarmo. Tak toto sú vlastne otázky toho, že aká je e, ich situácia, čo majú oni na mysli, ako sa rozhodujú, prečo sa nevedia rozhodnúť e, a t- aká je vlastne naša rola. Čo čo, čo som ja a čo nie som? Tak toto sú, myslím, že dôležité otázky si ujasniť. Ujasniť si svoje hranice. Mne sa zdá dôležité rozumieť sebe samému, čo som ochotný a schopný dať a čo nie som ochotný. A to je v poriadku si povedať, že tak potiaľto viem niekoho ubytovať na takýto čas a jasne to povedať. A spýtať sa, či je to v poriadku pre toho druhého, urobiť jasnú dohodu, Uh, mať jasné hranice pre seba, uh, čo, čo, čo a za akých podmienok som ochotný, čo vládzem, uh, čo je bezpečné pre mňa, uh, pre moje deti, pre moju rodinu, aby som ich neohrozil, uh, pre mojich blízkych a rozmýšľať. A teda my dnes vieme, lebo sme nevedeli, že ako dlho to bude trvať. To nevieme ani dnes. Ale skôr to bude dlho ako krátko. Sa obávam. Takže začať uvažovať vlastne okay. na tú dlhodobú trať.
0: Hej, lebo áno, presne to, čo hovoríš, tak to sú príbehy, ktoré tiež počúvam, že majú dobré auta, dobre vyzerajú. Natália, čo nám pomôže porozumieť tomu, že človek, ktorý vyzerá ako bohatý človek, chce pomôcť, alebo núkame mu pomôc v takých tých úplne základných veciach, ako je ríža. A vlastne prinášajú to tam ľudia, ktorí sa necítia byť takí bohatí, ako vnímajú jeho. Možno to úplne zjednodušujem, ale čo, čo by nám pomohlo porozumieť tomu, že prečo ten človek vlastne od nás potrebuje pomoc?
2: A ja zjednoduším. Bola dlhá tak, otázka a odpoveď bude krátka, opätať sa. Ale to tak, ja tak srandu trošku to hovorím. Те, що говорив Марек, головне цитіть, а хапать свій поцит, а й свой цей ресурс, то є перше. А втеди уж можемо ніяко розділити цей ресурс. Добре, на початку, або якось то буде довго тривати. Е, я признамся, що якось це почало, я не можу сказати, що я була така вистресована, а така була скор Це Ніцька така, ако хірург, який uh-huh, uh-huh. має айпоцет, але ай може відрезати. Так я втеде от себе перший тиждень відрезала, а не працювала ні з ким. А цей свой ресурс так давала до копи, аби зістити, де може бути долежити, а не йшла гніть до допомоги. Uh-huh. Я зістирала про свою родину, про свої діти, ай ну хапала в те, де же то є лепше, кебесомса придала гніть, а йшла нігде, немала сам на той ресурсу. Так мислим же, от то буде таке долежити же хапать свой процент, зайстить акий мам ресурс, де будем, ну, лепше, бо кождой ма, ну, я так повим, кождой ма свою войну. Угу. Можемо уробіть то, може то при нікого малічкась, але то по, потім велком буде теж вельми долежити. Же не снажиться вшетко уробіть. Ми, мами, родини, акі опатрують, словенські родини, акі опатрують українські діточки опатрує? А родичі запитують, але ако ми мами так уробіть, аби ті дітечки добре садцятіли, ми спробуємося там до сполочної гри їх зібрати, а хочемо з ними ість нікуди там на прихадку, а хочемо їм всетко указати, а вони так патричне, так трошку заберу, а потім, а до ізбічки. Так їм теж кратко повідала, ніч не робіть, стаче, що будете ведла, а Stačí povedať, ja som vedla. Keď
0: budeš chceť, tak prídeš. Čiže počúvať nielen seba a svoje pocity, ano. ale vnímať aj toho druhého. Čo ale my, čo na začiatku svojej Začať svojim pocitom a potom môže mať kapacitu vnímať aj toho druhého, čo napríklad uh, prežíva možno, ak, ak sa oddelí po chvíli nejakej spoločnej hry, ak to dieťa odíde preč, nechať ho rešpektovať rešpektovať ano. jeho v tom, čo prežíva a čo ano, potrebuje. potrebuje.
2: Uh-huh. Um, ja tak veľa pracujem s pocitami a vidím, že to, čo veľa s žen, žen, pretože uh-huh. väčšinou to žene a deti um, majú pocit hambe od toho, že stratili tú samostatnosť. Uh-huh. A kontrolu a zodpovednosť za svoj život, tak niekedy odmietajú tú pomoc. Mm. Nie preto, že nechcú, ten pocit hambý je taký veľký, mm. že nemôže prijať a ľahšie l- 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 sa uzatvoriť okay. a mm-hmm. tak držať si
0: drža. ten odstup. Hej, hej, hej. Uh, Marek, ja ťa poprosím, keby si sa vystriedal teraz a uh, za ten čas, než sa budete striedať, lebo máme tu ďalších hostí. Maružka, povedť, čo ti napadlo teraz k tomu.
1: No, napadlo ma ešte jeden taký dosť výrazný kultúrny rozdiel, ktorý som si všimla aj na našej, u nás býva taká študentka 20-ročná, ktorá sa až tak snaží byť taká neviditeľná. A ja to, ja to ako plne rešpektujem a myslím si, že vyzerá to na veľmi milú mladú ženu, ktorá keď sa rozhodne s nami komunikovať. Akože ja sa jej spýtam na také organizačné veci, ale v podstate ju nechám, aby mala svojho súkromia koľko, koľko potrebuje. E, myslím, že to zase trošku súvisí s tým spôsobom výchovy, ktorý vlastne chce, aby tie deti boli také tie dobre, slušné a tak upratané. E, to je jedna vec. A druhá vec, e, Včera som mala takú diskusiu len o tom aute, lebo e, jedna moja mladá klientka z takej celkom dobre situovanej rodiny, tušila som až ako, e, mi začala hovoriť, keď som sa jej pýtala, že či sa zaujímal nejako, tak povedala, že ja ani neviem, lebo viete, na takých autách chodia. Ako, to je taký typický. A ja som sa tak opýtala, že a vy máte aké auto doma? Ona, že no tak... Mercedes. Keď vám rozbombarduje dom, pôjdete ho vymeniť za Škodovku, aby vám v Rakúsku uznali, že ste utečenec? Úplne ho z toho taká prekvapená. A vlastne, vlastne nebolo treba nič iné, iba, iba začať rozmýšľať, že, že však naozaj nás delí len tých 500 kilometrov. Môžeme my byť v tej situácii s tými autami, ktoré práve máme.
0: Mm-hmm. Vitajte. A začali sme hovoriť o deťoch, o tom, ako im pomôcť, aby sa tu cítili dobre, ako ich rešpektovať, ako ponúkať pomoc. Vy pracujete v škole, ktorá sa ujala takým hodne, hodne silným spôsobom detí. Povedzte kúsok o tom.
4: A tak ja zdravím všetkých. Moje meno je Mírka Martonova a teda som pôsobím ako líderka špeciálneho týmu v Narny alebo teda podporného týmu. Uh, a teda som súčasťou školy, ktorá uh, sa tak rozhodla, že ideme prijať ukrajinské deti. A uh, veľmi dlho sme rozmýšľali o tom, že ako. Že keď vypukla vojna a zrovna sme išli do jarných prázdnín, a Bratislavsk- bratislavská časť, uh, tak sme mali chvíľku, taký ako keby čas aj sa trošku zamyslieť. A vzniklo to vlastne tak, že sa nám začali ozývať uh, naše rodiny z našej komunity, ktoré mali prijali k sebe uh, niekoho z Ukrajiny alebo poskytli ubytovanie a tým pádom sa pýtali, že či môžu tie deti chodiť do našej školy. No a keď sa začali uh, tieto čísla množiť, tak uh, sme si povedali, že tak jednoducho ideme niečo urobiť. No a už bolo teda tá otázka, že ako, čo ideme, čo ideme spraviť. Uh, bolo to také, teda zase taký rýchly krízový manažment, ale už sme už asi z covidových časov sme, to je výborná vec, že, že sme zvyknutí na také rýchlo rozhodovacie procesy a teda, že musíme rýchlo meniť veci a prestavovať a, a hľadať miestnosti a, a všetko. No a naša taká veľká obava bola, že uh, nevieme, ako, v akom stave tie deti prídu. A sme mali takú veľkú obavu, že uh, chudiatká idú zo strašnej situácie. A teda, uh, čo môžeme my ako škola spraviť? Tak našou veľkou uh, prioritou, to, čo sme vedeli, bolo, že chceme byť miestom, ktoré uh, im dodá takéže podporné, príjemné prostredie, kde sa budú cítiť dobre. A povedali sme si, že asi je lepšie možno im dať ten priestor chvíľu, byť sami, že mať svoje nejaké zátišie, proste príjemné prostredie. Sme vyčistili, proste školník vymaľoval triedu, koberce, všetko pekné sme tam pripravovali, že, že aby to tu mali také najlepšie, ako sa dá. A uh, to, my sme si mysleli, že budú potrebať nejaký čas na takú aklimatizáciu, že zatiaľ budú, ani sa nemusia učiť, len budú tak akože spokojne uh, tam, proste spolu. A uh, teda tie deti boli rôznorodé Od malých prvákov po osmakov. tak aj to bolo také, že tak toto je, teda bude pestre, pestrá trieda. No a nakoniec z toho vznikli dve triedy, 30 detí. Máme prvo, uh, prvostupňarov, druhostupňarov, čiže sú akože na dve časti rozdelené. A ešte sme mali veľkú výhodu v tom, že sme mali jednu pani učiteľku uh, v restajme alebo teda v klube školskom z Ukrajiny, ktorá už žije dva roky na Slovensku, čiže už bola tu taká, že zabývaná a pracovala od septembra u nás. Uh, a teda zhostila sa tej role, že ona bude vlastne tá triedna učiteľka a zároveň sme potom poprímali ďalšie uh, pani učiteľky. Uh, tak sme mali takú, že, že má, má kdo s nimi hovoriť v Ukrajinčine, majú tam nejaké zázemie, majú tam proste uh, nejaké s- s- kus svoje domoviny. Uh, tak toto bolo pre nás taká tiež veľká výhoda, že mali sme to na kom postaviť. No a celé sa to začalo vlastne presne pred mesiacom 14. Uh, marca, kedy prišli a bolo také, začalo sa takým, veľk, takým stretnutím, kde prišli ukrajinské rodiny, teda väčšinou to boli mami s deťmi, tie hostujúce rodiny a teda my za vedenie školy sme tam boli, sme ich tak privítali, sme im povedali, že čo, čo ich teda čaká, kde budú, sme im ukázali priestory školy. No a oni, oni tam proste začali chodiť. No a už sme videli takú tú, takú tú zvedavosť zo strany našich detí. Tá bola oveľa väčšia, samozrejme, ako z tej druhej strany. Uh, takže oni tam už nakukali a chceli ich stretnúť a už ich chceli dotrieť. Čiže také veľké očakávanie, že už ich chceme mať v triede a aj to, že už chceme pomáhať, chceme niečo urobiť. A my sme hovorili, že tak poďme na to pomaly, budeme sa pýtať tých ukrajinských detí a tých ukrajinských vlastne ú, pani učiteľiek, že učiteľiek, uh, ako oni to cítia, ako to oni majú. No tak uh, toto bolo také stále pýtanie, sa hľadanie toho, že, že vôbec sme nemali nič naplánované, že sme ešli, takže zo dňa na deň, že tak, aha, tak čo idem robiť zajtra, čo budeme robiť. Zaujímavé bolo, že my sme chceli ich takto ako keby ofukovať, že príjemné prostredie, je mnučko a oni vlastne už hneď na tom prvom stretnutí, čo sme mali, sa pýtali, že budeme sa učiť fyziku, budeme sa učiť toto a budeme mať domáce úlohy, že sa hlásili a hneď deti dávali otázky. Nie, že akože mami, rodičia, ale deti akože, sa odvážili pýtať. Takže to bolo také prekvapenie. Prvé pre nás, že aha, vlastne my sme teda nevieme, asi, asi sa musia učiť. Tak, tak potom sme akože riešili, že ako toto celé tak nastaviť. No a už uh, postupne začali tie deti sme dávať do tried slovenských, čiže majú takú tú svoju uh, domácku triedu, kde sa učia so svojimi učiteľkami, majú svoj rozvrh, ale chceme akože ich navš- dávať na navštievy do tried. Takže je to také dobrovoľné. Niektoré deti, aj ukrajinské, si povedia, že nechcem ísť na vytvarnú a niektoré, že áno, chcem ísť a chcú ísť stále a chcú byť iba akože v slovenskej triede. Takže je to veľká rôznorodosť a taká tá výzva alebo také tie, uh, možno, že uh, tá najväčšia výzva je podľa mňa na, tej pani, na tých pani učiteľkách ukrajinských, ktorých učia, lebo oni museli spájať obrovskú rôznorodosť z celej Ukrajiny. Že obrovská krajina, máme fakt deti od, od všadial a teda tie ich zvyky, rituály, pravidlá, všetko, čo si nie sa zrazu stretli v jednej triede malej a v druhej malej triede a, a tam musia fungovať. Čiže uh, to je podľa mňa tá veľká práca ktor, uh, týchto pani učiteľiek, ktoré toto všetko musia zladiť a rešpektovať a hľadať nové pravidlá a možno aj trošku ich prispôsobať našej škole a našim pravidlám, uh, aby sme spolu vedeli fungovať. Že, že mali, mali proste veci, ktoré fungujú u nich inak. Je z
0: toho niečo, z tých skúseností, ktoré sú zatiaľ krátke, ale napriek tomu veľmi intenzívne, je z toho niečo, čo by sa dalo zovšeobecniť, čo by bolo použiteľné aj pre iné školy, kde možno nemajú vôbec kontakt so žiadnymi ukrajinskými učiteľmi, kde je jedno, dve deti. Čo robiť vlastne v takých prípadoch?
4: Tak pre mňa je to, že pýtať sa, to čo hovorila Natalia, že počúvať a pýtať sa, vnímať toho druhého a vnímať aj seba, že aký ja mám pocit, lebo niekedy ten pocit prichádza v takých uh, zvláštnych situáciách. Napríklad, teraz som sa zamyslela, ak Natália hovorila, že čo bol môj pocit taký najsilnejší počas toho mesiaca, čo sú tu. A asi to bol pocit, keď maminka, ktorá vlastne prišla autom, cestovala, ja neviem, 5 dní proste s, s dvomi malými deťmi, ktoré jedno je ešte len išlo do škôlky, začať chodiť na Slovensku a prvačik. No a ona vlastne sama túto cestu zvládla a, a ja som si povedala, že čo je my ako špeciálny tým, kde my môžeme pomáhať, keď nevieme ten jazyk, tak pre mňa prioritou sú tí učiteľia, že my musíme posilniť tých učiteľov, aby vedeli oni byť si, silnejšími pre tie deti. No a ona, keď mi rozprávala ten svoj príbeh a to, že jej plače vlastne ten malinký syn v tej škôlke, lebo, lebo proste musí ho tam ona nejak umiestniť, aby mohla učiť, nemôže ho mať stále so sebou. A že vlastne posledné dva roky, čo mali online, alebo teda, že ona fungovala v práci a muž bol doma na online. A on bol ten, ktorý bol kontaktná osoba s tým malým synčekom. Čiže teraz je preč, je na Ukrajine a ona vlastne ako máma musí to zvládnuť sama. No, tak to bol pre mňa akože hrozne, hrozne silný moment, no. Že, teda majú to ťažké, no. V čom to je no. dobré uvedomiť si
0: takéto svoje pocity? Lebo mm-hmm. ľudia sa celkom radi konfrontujú so silnými a mm-hmm. nepríjemnými pocitmi.
4: Mm-hmm. No aj to, že vedieť prijať akože a to ustáť ten svoj pocit a nejakým spôsobom ho sprácovať, aby ja som vedela byť pomocná pre toho druhého, že ona bola vďačná za to vypočutie, hej? že ja som jej povedala, že ja sama som plakala, keď som dávala svoje deti do školy, ale ty to máš ešte proste nenormálne ťažšie, hej? Že, že to je úplne normálne, že takto ten nástup do školy jednoducho je ťažký, a majú to aj deti, ktoré sú úplne v, zo stabilných rodín a nezažili traumu, tak uh, tiež to dieťa plače. že to je niečím normálne. Tak sme sa tak akože pozerali, čo môže robiť, ako sa s ním rozlúčiť ráno a že uistiť ho, že tu bude preňho, neho, lebo ten strach, že tá mama možno nepríde, lebo už otec je niekde preč, je podľa mňa obrovské zo strany toho dieťaťa. Takže, ale našťastie to išlo dobré, hej, ten nábeh bol potom super, len také tie intenzívne pocity, ktoré prichádzajú, sú teda riadne intenzívne
0: prežitie toho intenzívneho pocitu pre vás bolo tým zdrojom, o ktorom uh-huh. hovorí uh-huh. Natália, uh-huh. že uvedomiť si svoje zdroje. Uh-huh. Ako A kedy môžem pomáhať, keď uh-huh. niečo takéto cítim.
4: Uh-huh. Uh-huh. Presne tak. A ešte uh, druhá vec, ktorú, ktorú zažívam, je, že uh, my máme slovenské deti na škole s podobnými pocitmi a traumami. Uh-huh. Hej? Nevyplývajúce z, vojnovej, hej. z vojnového prostredia, ale Takisto ťažkými situáciami. Mhm. Takže pre mňa je to také, že aha, že nezabudníme aj na tie naše deti, rovnako sa im venujme stále, lebo oni naozaj intenzívne prežívajú veci. Tak to je pre mňa také, že asi pomáhať tam, kde to je najviac potrebné a žiadúce a nemusí to znamenať iba uh, v tejto triede, ale teda zostať aj pre tie naše deti uh, takou pevnou podporou.
1: Ja by som iba povedať, že
4: si myslím, že ak by
1: toto všetko prinieslo to, že budeme takí citlivenejší voči potrebám, lebo voči týmto utečencom to je také tak ľahko pochopiteľné, ale voči iným ľuďom sme to mali nejako nastavené a sme nejako bežali. Ak, Ak toto priniesie, tak to by bol vlastne úžasný vedlejší dobrý účinok tohoto celého zlého, čo sa deje že by taký citlivenejší voči potrebám a zároveň vnímavý voči sebe, lebo nielen to, že mi to obohatí, teda nejako sa dostanem do kontaktu so svojimi zdrojmi, ale keď sa nebojím pozrieť na svoje pocity, tak sa dokážem pomenovať svoje motivácie. Dokážem, že čo sú moje pohnutky, prečo to vlastne robím. A keď si vyjasním tie svoje pohnútky, tak potom tam moja práca môže byť taká autentická, taká naozaj zná. A takisto mám potom schopnosť aj povedať, že ale vlastne toto nechcem a môžem to nechať tak.
0: Uh, Mirka spomenula taký posilňujúci efekt uh, krízy, uh, keď sme sa museli vyrovnávať s koronou a školy museli nejako nabiehať. Uh, Natália, máš pocit, že môže byť pre ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov niečím tá kríza posilňujúca v tej celej hrôze, že mne sa to až, až, ako nechce povedať táto veta, ale že či, lebo my stále hovoríme o tom, že pomáhajúci, aké majú zdroje, hmm. ale myslím si, že je hodne dôležité pre tých ľudí, ktorým je pomáhané, aby sa spojili so svojimi zdrojmi. Hmm. No jasné, že dôležité, ale...
2: Mm. Я мисляю, що якщо ми допомагаємо, а та допомога може бути трохи така ай токсіцька, якщо не допомагає людину вратити його відповідність, а робити його таким постігнутим. Я й в рамці школи хотіла ще так трохи доповнювати, українські родичі, при них вельмі долежити віучба діття, а вельмі долежити, аби кожне діття достало на високу школу, а то такий родичовський, така главна животна улога, приблизно така, ако великий дом поставить. Прито родичі українські, а ветчина у мамічки, е, досить пресні aj to що сатика в школі. Ай школа ще з дедело вела того соціалістицького, а й наші вчителі мають a треди, ну, такі вяз директивніші. мой синчик, який тут в школу, така добра учителька, а а то чо відім на в тому-то одобі, вони не, не можуть зацитити ті граніци, вони би ай не вирушували тут дисципліну, але вони не хапають, якщо така добра, ну так то поволено. Я не можу сказати, що муся учителя словенський змінити, а стати преснішим. Ні, але було би добре, якби ми могли в ніяких скупінах то ніяк повідати тим маткам, аби вони могли теж ту цесту дітечкам вже тут інакше, але то, що він добре, то не з нами може все таке робити. При мене так дуже почувало вас, то вельми добре, що вони мали ту скупіну, на зачатку таку адаптачну, že вони не втратили. ту свою ніяку сполочність, а мислим, що така вже за два тижні, то я уполня нормальне дать до таких трет. При тому, що то, що видим, що діти ніякі там єдне іде там до трети, а уж зажило ту цесто стрес, так то ще такий стрес, вже не все це можуть то звладнути, а й учителя теж. А не віде, сталося пітою, що мами som А я би теж самім повідала, що віде, що лепше ніч не čo позирати, позорувати, повідати, A що, маєш зараз тиждень, а цей тиждень зустрінемося, а to о mohlo Аби то дітям могло теж там розкукати,
0: a uvidieť tie, tie hranice. Mirka, čo by ste v škole potrebovali, uh, aby ste takúto situáciu zvládali dlhodobo? Možno príde viac detí, možno to bude trvať dlho, aj keď všetci by
4: sme boli radi, keby to zajtra skončilo, ale nevieme, ako dlho. Jasné. No, uh, tie deti uh, sú také, že oni napríklad chcú sa učiť po slovensky. Takže napríklad toto je jedna z vecí, že zintenzívniť také túto možnosť alebo teda aj tú metodiku, že ako učiť tú Slovenčinu... Uh, deti, cudzin, cudzin, akékoľvek deti cudzincov. Uh, aby sa vedeli rýchlejšie začleniť. Že toto ešte naozaj, že máme tie jazyky trošku príbuzné, že niečo tak akože odchytia a teda my uh, im dávame hodiny slovenčiny, že sa učia uh, a veľmi to pomáha, len ide to tak pomaličky, hej, že, že takou, takou formou proste hravou, že nie je to taká tá intenzívna slovenčina, že toto je možno ako keby jedna vec. No a potom toto sa asi nedá dlhodobo. Že mi jasne, že našim cieľom je, že my tie deti by sme chceli integrovať do, do tried. Že toto bol taký preklenovacie obdobie a chceli by sme ich dať do tried, uh, ktoré už máme vlastne naplnené. Hej, že tie kapacity tried sú na tom strope a uh, ešte pred touto krízou aj, aj už viaceré roky proste je také, že tie triedy sú proste plné. A tie triedy sú pestré. Že tam sú proste deti s rôznymi potrebami a nielen špecifickými, ale presne, že to, to zdravie tých. Deti, je naozaj také kolisa vervoznorodé a ten tlak na učiteľa je obrovský. Že, že učiteľe naozaj to vnímam také, že aj vnímame, že tí učitelia majú uh, tendenciu vyhorieť, pretože majú z čoho. Hej? Že oni proste dávajú, dávajú, dávajú a teraz uh, nie je to len štandardné učenie, je to oveľa, oveľa viac. Ten učiteľ má proste x roly, ktoré musí zastávať. Uh, až po takúto psychologickú, až to nazvem, ale proste takú podporu uh, tých detí a to je veľký tlak. Čiže určite podpora smerom, že aby integrované deti, ktoré prídu do tried, alebo teda sa pripoja takéto ukrajinské deti, aby mali napríklad asistentov v triedách, hej, Že alebo ja neviem dvoch učiteľov, proste uh, niekto, kto sa im bude venovať tak, aby ten učiteľ dokázal proste tú bežnú vyučbu začleniť, lebo potom z toho benefitujú všetky deti. Hej, že, že zase ide niečo na úkor niečoho a to je uh, veľmi ťažké utiahnúť tými unavenými učiteľmi, ktorí vlastne si už, už dlho ťahajú uh, proste viac ako unesú si myslím. Tak. To, je, to, to sú také, čo mi, čo mi napadá hneď. Ako
0: starostlivosť potrebujú učiteľia? To je taká široká otázka, lebo asi to nie je touto situáciou vyvolané, že učitelia sú neopatrení. Uh-huh,
4: uh-huh. No ako, potrebujú oddych? Potrebujú sa postarať o seba, potrebujú si posilňovať tie svoje zdroje, aby oni vedeli byť možno zdrojom a podporou pre tie deti, ktoré alebo možno rodičov, hej, alebo kolegov, s ktorými prichádzajú do kontaktu, aby, aby mali príjemné prostredie v škole. Až potom sú niekde tie ako keby, odborné veci a, a ja neviem, akademické, aby sa mohli dozdelávať, ale akože oddych a, a priestor na to, že nejdem z hodiny na hodinu, ale mám čas, aby som sa porozprávala s. Kolegami, aby som sa vedela poradiť, ako k tomu v tejto situácii pristupovať. Uh, to potrebujú. Koho <laughs> A, môžu popýtať o pomoc také učiteľia? Aha. A ešte ocenenie potrebujú samozrejme, ale <laughs> hodnotiť to už je... Uh, taká vec, ktorá dlho sa tu asi hovorí v spoločnosti, že naozaj to, to je to povolanie, ktoré naozaj je neprofesiál ale povolanie, že to robia učitelia, alebo uh, to majú rádi majú tam srdce. A to, že sú nedocenení spoločnosťou, je obrovská zlá vec, podľa mňa. Že, že to treba zmeniť. A to asi vie štát. A koho
0: môžu popýtať o pomoc? Je niekto, kto môže učiteľom pomáhať
4: hľadať svoje zdroje? No tak uh, to sú... Veľa, veľa, akože, tak u nás sú my si zavoláme, že nejaké vzdelávacie inštitúcie, ja si myslím, že existujú takíto mentory, kouči, proste, ktorí majú vo svojej práci to, že chodia do škôl a pomáhajú a uh, vedia, vedia poradiť tým učiteľom, vedia prízim na hodiny, vedia im pomôcť, že ako sa majú o sebe postarať. Uh, a potom akože vzájomne, tí kolegovia určite si vedia pomôcť, pretože majú rôznu senioritu a rôzne skúsenosti, uh, len teda na to potrebujú čas a priestor a nemôžu byť unavení a, a neustále v tých triedách, že že na to treba čas, lebo tam sú ľudia, ktorí vedia a pomôžu. Ok, ďakujem.
0: Príde k ďalšiemu striedaniu. (laughs) Maroška, Natália, čo vám teraz beží hlavou, keď sme sa rozprávali o školách a o deťoch, ktoré sa chcú učiť, ale zároveň nie celkom rozumejú tomu, že tie hranice sú, napriek tomu, že nevyzerajú, že sú a že treba dodržovať nejakú disciplínu? Veľa beže hlavou,
2: ale poviem, že deti veľmi je napojenie napojené na rodičov, na, v tomto prípade na matok. Mm-hmm. Aj to, čo sa týka aj školky, keď deta ide, či to чи то буде v ість в Україні в bude чи буде ту, а й так, а й так буде Viac віць ale але то od від того поциту матки. Я вже matka кажу, що якось а істо, що іде дітя до нормальної школки, до безпечі, так то а й дітя ріхлейші Ясно, що ті матки вистресовані, а я би так bola viac з'ямена на ту працю з тими матками. А і в тих школах теж, ja sa stretla я зіткнулась з тим, що не не все-таки діти українські е э, учить keď словенщину. Пречо. od rodičov, мотивація, mm-hmm. якотю не ну, одроди чужа, а как може от це стоїм за. Місяць, леботиж тиждень, ну до кінця э, червня те уж отцесуем. Ну, а ні, так, ну, до конца лета. Так načo що to то учить? А ще теж, э, тен, э, то, ако та візера віучба, теж така очень соціалістична, я виділа, прийшла учителька. велика пекна, а діти тішилися на нього. Але кіть вона почала указувати ті табулки, а, э, діти стратили э, ну, зауєм, ніхто спіє, ніхто там розрушує нічого. A'j, vidím, že aj ta učiteľka stratila tiež motiváciu. nemôžem no, ne ne vám to do dohlave dať. Tak ja be aj tu s tými matkami e, viac pracovala. Ona muť e, ona motivoovana, a vtedy môže zamotivvať to deť. už veľa krat to hovorila na skupiná, Žvete čo? Borov tak розмісліть, що зараз прийшли на Словенську, ako ніякий проєкт рочний, а мусимо зараз вимінитися ніяким таким, що ви вієте, а що ако то візіра на Словенську, а, а й діття, ну, ну ходімо вше це на ніякі служобні цести, ну може візіраць ако служобна цеста, але кість вам уж тут то безпече приправили, так мусите то прияти. Pretože oni вони стали, ну, величина жін, «Хцю завратитися до мужів». Говорю, але вієте, манжел nohy, ма руки, ноги, а он A vaše А ваші діти sa не постарають. sa завратитися зараз в Україну, а ніхто не ako to bude. буде. А якщо bojovať, там боювати, то ще вела є тих таких, ну, комплікованих віцях. по другій світовій війни, а й до зараз нічого можемо зустрітнуть. А ті розбомблені доми, кет може мим то дати тут. А увидеть ту увідіти культуру, А без шанов вони мають там на півроку, на року, ні, все це на рок достають тим pobit. Ну, а кет діти йдуть там невим не там до Америки на рок, або до англійська. Так тут теж може так визирать, так Я б сам працювала вечора з тими мамінами, а її гла давала так докупи. Діти, вони мають таку психіку, вже вони легше са вирівнюють. Я... Позарам, що це вирівнююють. Я зараз позарам вже вже це, але мої ті діти, які прийшли це з мої там, руки. Не відім нічого зараз грозного, такого такого злого, того затиш... зажитку. Я хапим вже зараз ті дітечки, які прийшли už z tých strašných miest, tak tam to ináč vyzerá. Ale aj tam väčšinou s mamičkami ja by pracovala.
0: Však je taká psychologická múdrosť, že dieťa bez matky neexistuje. Uh-huh. Hej, hej. Ja by som... Uh,
1: asi ja sa teším, že, že na tých deťoch nie je vidieť uh, nejaké veľké stresy ale nepodceňovala by som to a vlastne si myslím, že je zase taká dobrá príležitosť k citliveniu a ku takému šíreniu osvety o tom, čo, čo stres s človekom robí, ako môže vyvolať u neho správanie, ktoré môže navonok vyzerať nejak, ale v skutočnosti je to výsledok stresu a to je vec takého um, trošku do vzdelávania možno učiteľov a budú z toho benefitovať množstva ľudí, ako množstva detí, ktoré, ktoré sú vystresované z iných dôvodov. Ale myslím si, že to je veľmi potrebné uh, tento, začať o tom rozprávať a pripraviť ľudí na to, uh, pretože ináč sa môže stať, že nejaké negatívne zážitky alebo skúsenosti sa začnú generalizovať a, a vlastne vzťahovať na, ja neviem, to sú, tí, oni sú takí áno, a
0: pritom takí sú vystresovaní Sme aj počuli, že v tých našich triedách dlhodobo sú deti ktoré si so sebou nesú nejaké traumy a že aj s nimi sa je treba naučiť pracovať a rozumieť im a áno, možno, že aj, aj toto porozumenie nám pomôže Vítajte zo Žiliny Ďakujem veľmi pekne zo Žiliny, do Bratislavy a z Bratislavy zás to môjho druhého
5: domova. Čo sa to Dožiliny. tam deje v tej Žiline? Ďakujem veľmi pekne predovšetkým za príležitosť byť tu, pohovoriť si s vami, vypočuť moje priateľky aj kolegyne do istej miery. Ja som Lucia Faltinová a som riaditeľka Ukrajinského domu. Dom sme založili ešte v noci 25. februára, čiže vlastne deň po invázii. Vojsk ruskej federácie na Ukrajinu. Bol to fyzický dom, ten je tam dodnes, od sa nám podarilo založiť aj rovnomenné občianské združenie, ktoré nespravuje len samotný dom, ale už vlastne naše všetky zámery, s ktorými sme do toho išli a to je vytvoriť komunitné centrum pre osoby, ktoré žijú v Žiline, ktoré sú ukrajinského pôvodu, bez ohľadu na to, či tam žijú už dlho a Ukrajinská komunita v Žilinie bola pomerne veľká na slovenské pomery. Bola taktiež pomerne neviditeľná. Dnes je všetko inak a aj tá demografická štruktúra sa výrazne mení. Aj sa nepochybne zmení. Ak nie natrvalo, tak veľmi nádlho, lebo mnoho ľudí chce zostať. My poskytujeme bezprostrednú humanitárnu pomoc aj dlhodobú humanitárnu pomoc. Tá dlhodoba sa týka už práve ľudí, ktorí sa rozhodnú zostať v Žiline alebo v kraji, na okolí Žiliny. Samozrejme zo, zo, sme zosieťovaní e, s ľuďmi, kolegami, priateľmi v podstate v celom svete, lebo to je veľmi dôležité, aby sme si efektívne vedeli pomáhať. A my sme tam partia ľudí, ktorí sme sa po niektorí už prv poznali a boli sme teda ľudia, ktorí sme boli Slováci alebo Ukrajinci žijúci v Žiline. A dnes e, sú v našich radoch už aj osoby, ktoré prišli od vypuknutia vojny. Snažíme sa fungovať teda vyslovene v pároch, slovensky a ukrajinský, lebo sme presvedčení, že takto vieme najefektívnejšie pracovať a plniť tie úlohy, ktoré sme si stanovili. A my poskytujeme z dlhodobého hľadiska pomoc pri hľadaní bývania, práce, škôl a tak ďalej. Poskytujeme takisto aj bezodkladnú krízovú intervenciu. To je aj niečo, na čo som sa do okolnosti sama bola vycvičená, Mala som s tým istú prax. Ale zdôrazňujeme aj skutočnosť, že treba rozlišovať medzi krízovou intervenciou bezodkladnou a dlhodobou terapiou traumy. Ako už Natka spomenula, ľudia, ktorí prichádzajú, čím neskôr prichádzajú, tak tým sú viac traumatizovaní. Ale je dôležité si uvedomiť aj to, že už aj tí prví, ktorí prišli, boli. Lebo už samotné, samotný odchod a príchod do celkom neznámej krajiny a mnohí tí ľudia o Slovensku veľa nevedeli. A to nie je ničia chyba. Jednoducho, Slovensko je pomerne malá krajina. Mnohí si ešte skôr poznali Československo, čiže ocitli sa tu a vo všeobecnosti tie skúsenosti sú dobré. Nie všetko je celkom jednoduché, ale práve vzhľadom na to, že nám záleží na vytváraní tej komunity, ale nemyslím teraz len etnicky vyhranenej komunity, ale komunity ľudí, ktorí jednoducho v tej Žiline žijeme. A ja som veľmi rada, že Žilina má oveľa viac národnostných skupín, než si to mnohí roky uvedomovali. Máme tam Korejcov, máme tam Vietnamcov, máme tam mnoho Čechov ešte z čias Masarykovskej prvej republiky alebo teda ich potomkov bezprostredných. Máme tam Ukrajincov, ako som už spomínala a mnohých iných. Takže to spoločenstvo je tam veľmi zaujímavé a my sme radi, že sa nám to ako tak dári dávať dokopy pri tej pomoci.
0: To vyzerá, že ste zareagovali veľmi, veľmi rýchlo. Vy ste Hneď vedeli toho 25. že čo bude treba? V podstate áno
5: a nechcem znieť neskromne, ale takto už osud chcel, že jedna z mojich najbližších priateliek aj ja, práve Ukrajinka, teda žijúca už 14 rokov na Slovensku, sme máme vlastné životné skúsenosti či už s emigráciou alebo teda so životom v iných kultúrach. Ja sama som odišla z Československa ešte socialistického, ja tomu hovorím komunistického Československa v roku 88 s jedným kufrom bez slovníka. Až som teraz skončila v Spojených štátoch a ľudia mi už vtedy veľmi pomáhali. Potom napríklad v 2015 som pomáhala, pracovala s ľuďmi, s utečencami, ktorí prichádzali z juhu, čiže väčšinou z Blízkeho východu alebo zo Severnej Afriky. A tak... Takže my obidve sme už tieto skúsenosti mali aj sme sa teda v živote venovali práve medzinárodným vzťahom, medzinárodnej bezpečnosti a vlastne zmierovacím procesom. Takže mali sme odhad. Hm. Druhá vec, ktorá bola dosť dôležitá, ale s ktorou sa stretávam akutne, napríklad sama u seba teraz, je návrat. A ja som veľmi rada, že práve <laughs> môžem použiť aj, nie ani metaforu, ale skutočnosť, že uvedomujem si, že všetci sa vraciame sami k sebe. Že to dieťa, ktoré v nás je, či už je to, Sú to nejaké prírodzené strachy, ktoré sme si mysleli, že už sú dávno za nami, zrazu prichádzajú. Strach z neznámeho, strach zo zlyhania, strach z toho, že zrazu niekto blízky tu už nie je, lebo niekto v môjom veku z už mnohých blízkych nemá alebo niekto, kto prichádza z Ukrajiny, tak tých blízkych už žiaľ nemá kvôli bombardovaniu, alebo ich nemá a nevie, či ich bude mať, lebo zostali doma. Na druhej strane je to, ale aj to dieťa v nás je zdroj obrovskej zvedavosti a, a radosti. Ja som plakala len zo párkrát teraz, ale vždy to bolo, keď sa niečo podarilo. Keď sa podarilo mladého muža, 25-ročného a jeho troch malých súrodencov. Oni sú síroty. Dostať návlák a zistili sme, že v Holandsku majú príbuzných. Doteraz mi až doplaču. A to sú tie chvíle, kedy až sa tak detsky tešíme a keď mi posielajú fotografie, ako sa hrajú, majú tam psíka, ako sú na pláži. Alebo keď aj vidím u nás deti, ktoré sú spolu, hrajú sa aj so slovenskými deťmi, opäť tá bezprostrednosť, alebo aj matky. Ako som povedala, my sa stále snažíme, aby vtedy, keď je to adekvátne, sme boli spolu. Máme mnohé utečenky, niektoré sme už zamestnali. Vďaka verejným zbierkam ľudia nám jednoducho zdôverili svoje peniaze, bez toho ešte, aby sme boli oficiálne občianské združenie. A my teda tie peniaze veľmi poctivo vždy reportujeme, na čo sme ich použili. Ale zároveň sme zamestnali aj Slovenky, ktoré dlhodobo neboli zamestnané. Máme napríklad jednu fantastickú, inteligentnú, mimoriadne schopnú ženu, ktorá vychovala tri deti a bola doma. Venovala sa im, bola 12 rokov doma a mala pocit, že je nezamestnateľná. A ona je jeden z našich kľúčových ľudí. Takže sú to také príbehy, ktoré máme, ale na mnohé sme boli pripravení. Boli sme dosť pripravení aj na tú obrovskú únavu. A s tým samozrejme potrebujeme bojovať, lebo tu nárazovú, ja sama z krízových situácií som poznala, ale dlhodobo si človek musí uvedomiť, že ten mozog sa niekedy už tak preťaží alebo prepáli. A tam ale opäť sme si nejakou zdrojom pomoci. A pre mňa osobne musím povedať, že paradoxne obrovskou oporou teraz najviac v celom živote môj otec, ktorý má bezmala 88 rokov, a ja som sa veľmi bála, čo ten konflikt s ním urobí, lebo v tom dome, kde žijeme, on zažil druhú svetovú vojnu, veľmi dobre si to pamätá a je statočný. Prišli napríklad dvaja bratia z Británie, už takí starší páni, a priniesli humanitárnu pomoc, ale zároveň vozili ľudí z hranice do vnútrozemia. Normálne boli schválení zložkami, ktoré na pohraničí sú. A u nás teda zložili tie veci, aby si to doplňali. A môj otec tak sedel v kuchyni s nimi a hovorí tak a teraz sa už ozaj cítim ako doma. Viete, kedy si závojný tu bola arma. Tak už presne viem.
0: Uh, asi je dôležité pri prekonávaní nejakých kríz alebo neočakávaných skúseností mať sa o čo oprieť, aj keď tá skúsenosť je trošku iná, ale v niečom podobná ako skúsenosť emigrácie, sprijatia v cudzej kultúre, a pre otecka je asi dôležité, aby sa vedelo oprieť o tú skúsenosť, ktorú má z vojnových časov.
5: Áno, určite. No všetci máme niečo, čo sme prežili. Čím sme starší, tak tým je tam samozrejme aj veľa tých ťažkých chvíľ. Ale aj takých paradoxov. Ja som napríklad, uh, som si spomenula, keď predrečničky rozprávali aj Marek o skúsenostiach, napríklad, ja som roky prežila v Cambridge, vo Veľkej Británii. Bola som tam 12 rokov. To prostredie je mimoriadne medzinárodné. A bolo to fajn, cítila som sa tam celkom prírodzene. A potom sme išli s bývalým už dnes manželom do Sýrie na niekoľko týždňov. Mali sme odtiaľ nejakých študentov, tak sme išli za nimi. Strávili sme tam 6 týždňov. A ja som sa v tej rodine, u ktorej sme, u ktorej sme boli najviac, cítila... Celkom ako doma. A rozmýšľala som, že v čom to je. A mne to pripomínalo naše cesty do Rumúnska s rodičmi začiatkom 70. rokov. A paradoxne, keď som sa po toľkých rokoch vrátila na Slovensko, tak som si dlho, dlho pripadala ako cudzinec. Ako niekto, kto si nevedel tu nájsť miesto, kto sa nevedel zaradiť. A môj vlastný proces zaraďovania sa na Slovensku bol veľmi podobný nádkyn mu. Ale opäť to sú práve tie skúsenosti, kedy ja sa nebojím vlastného strachu. Jednoducho je to naša súčasť, treba s tým žiť. A neraz sa zamýšľam nad ľuďmi, ktorí prskajú síru a šíria zbytočný strach. A nie je my Ja si uvedomujem, že oni sa veľmi boja. A môžeme si povedať, že nemá zmysel vôbec s nimi pracovať, Viem, že niekedy je s nimi ťažká reč, keď napríklad hovoríme o našich extrémistoch a tak ďalej. Na druhej strane si hovorím, že nemôžeme byť celkom ticho, lebo tí ľudia sa najmä veľmi boja. Za oveľa nebezpečnejšiu skupinu, preto, aby sme tu žili dôstojne a spolu a v podstate v pohode, lebo stále sme toho schopní, pokiaľ tu vojna nebude, je skupina ľudí, ktorí sa nieči prizerajú. Jednoducho... Ja neverím, že im je to celkom jedno. Oni povedia, že im je to jedno a čím výraznejšie to povedia, tým viac si uvedomujem, že im to vôbec jedno nie je. Ale jednoducho sa boja, že nemajú síl niečo robiť. A Slovensko má skúsenosť zo Šoá z druhej svetovej vojny, kde to bolo veľmi jasné. Boli tu ľudia, ktorí boli veľmi jednoznační privrženci fašizmu a nacizmu. Bolo tu veľmi veľa takých, ktorí sa prizerali. Keď si spomenieme napríklad na slávny film Obchod na Korze, ale nesmieme zabúdať aj na to, že Slovensko má na počet obyvateľov, ak nie najvyšší, jeden z najvyšších počtoch ľudí, ktorých Múzeum Yad Vashem v Izraeli ocenilo spravodlivý medzinárodmi. To je mimoriadne významné významenanie. Opäť na počet ľudí. Týchto ľudí je veľa. A takí istí ľudia sú tu dodnes. Jedna, druhá i tretia skupina. Ale tá tretia nie je ničím vynimočná, lebo to, čo je v tých ľuďoch, je v každom ostatnom. Len myslím si, že treba to akceptovať a uvedomiť si, že áno, sme ľudia, máme svoje pre aj proti, máme svoje strachy, ale všetci, každý jeden sme schopní vytvoriť život, ktorý je v samej podstate veľmi prírodzený, čo možno najkonštruktívnejší. A tých zdrojov máme oveľa, oveľa viac každý z nás, než si neraz uvedomujeme.
0: To je pravda. Aj ja mám takú skúsenosť, keď pracujem s klientami, že častokrát objavia zdroje, o ktorých ne, netušili, že majú. Ale zároveň tu hovoríme aj o únave, ktorá je prirodzená o tom, že tie prvé nadšenia ktoré nám dávali silu pomáhať, tak možno, že tou únavou budú utlmené. A vy ste povedali, že ste rátali s tou únavou. No. Čo robíte, keď ste unavení? Uh,
5: uvedomujeme si jej hranice, lebo aj únava má svoje hranice. Jednou z hranic môže byť smrť. Stane sa, že ľudia od vyčerpania zomru, stáva sa to. Ale to už je extrém. Medzi tým samozrejme je psychohygiena. Ako som povedala, neslobodno zabúdať na tie chvíle radosti. A pripustiť si to. Pripustiť si, že naozaj sa teším aj z toho, že, že včera bolo niečo katastrofálne a dnes je to strašne fajn. A uvediem príklad. Nie, je to niekoľko dní dozadu, keď som s kolegom išla na jedno nemenované miesto, lebo už to riešia aj policia kde sme potrebovali okamžite zobrať ľudí, ktorí boli v neľudských podmienkách, pracovné aj ubytovacie podmienky. A čo som v živote zažila, ale ja som bola tak otrasená touto skúsenosťou, ako už si ani dlho nepamätám, že som niečo také zažila. Nie preto, že je to u nás. Veď vieme, že aj u nás sa dejú škaredé veci a zlé veci, ale jednoducho celá tá situácia a možno v tom kontexte toho všetkého, čo človek dennodenne prežíva, v podstate non stop od toho 25. februára, bola pre mňa zdravujúca. Ale mám priateľov, blízkych ľudí. Napríklad Maruška bola človek, ktorému som volala a mi pomohla. Takže my sa snažíme aj medzi sebou si takto pomáhať, ale mať aj tie záchytné a pomocné body zvonka, ale takisto, čo považujem za oveľa dôležitejšie, je fungovanie komunity ako takej. Napríklad, mali sme už malý trh v Žiline, kde Ukrajinky predávali svoje produkty a buď ingrediencie alebo látky im poskytli Slováci. Darom. Oni to predávali a tým si vlastne trochu pomohli. A toto celé nám... Pomohla zastrešiť jedna iná organizácia. Stani sa záriečie, čo bolo fantastické. Druhá vec, teraz budeme mať v útorok 19. apríla ekumenické vzdanie úcty obetiam genocídy. Ale zároveň myšlienkou je podporiť ľudí v presvedčení, že život tu stále je a tí ľudia žijú v nás. A aj ten leitmotiv je, žijete v nás. Prídu tam duchovní z kresťanských spoločenstiev a cirkví, bude tam aj rabín, ktorý sám zažil, bol utečencom v mladom veku, opakovanie dokonca. A opäť je to spoločné. Je to spájanie drámy a tragédie stále s nádejou na život. Robíme to spolu. Alebo potom hovorili sme veľa o psychoterapii. 23. apríla budeme mať stretnutie s psychiatrom, ktorý je Slovak, ale v Prahe sa dlhodobo špecializuje práve na traumu detí a teraz sa práve venuje deťom traumatizovaným vojnou na Ukrajine. A spolu s ním budeme mať psychoterapeutičku, ktorá sama bola utečenkyňa a už je tu teraz čtvrtý týždeň. Takže sú to také spoločné podujatia, zároveň tam bude aj kultúrna časť, takže snažíme sa spolu prežívať aj tie radosti, aj strasti.
0: Ďakujem. A keďže nám tak ten čas ubieha, a ja myslím si, že každá z tých tém, ktoré tu nám boli načaté, by si zaslúžili veľmi veľa priestoru, ale poprosím, že znovu sa vystriedať s Marekom. Zároveň nám prišli aj otázky cez slajdom. Táto ma tak zaujala ako prvá, lebo hovoríme tu o deťoch, o mamách, ale prichádzajú aj starí rodičia. A otázka je, že ako pomáhať starším ľuďom, dôchodcom, že či je na to nejaký projekt, či viete o o niečom takom, čo je špecializované práve na starších ľudí?
3: Myslím si, že neviem. Rozmýšľam, ale myslím si, že neviem. No, možno sa niekto prihlási e, v rámci médií, ale to, čo registrujem, je, že, že sem prichádzajú skupiny, teda, e, že ste staré mami alebo e, tí starší ľudia prichádzajú s nejakými deťmi alebo vnukmi dokonca e, a že to, že ich chápeme ako nejaký celok v nejakej, nejakom ich spoločenstve, tak to je dôležité mať na mysli a prepojiť ich medzi sebou a zároveň im proste vyjadriť takú ľudskosť, ako to vyjadrujeme hmm. akýmkoľvek iným, gen, iným generáciám.
1: Ja by som uh, k tomu chcela, že som si všimla, že je iniciatíva Adoptuj si rodinu ukrajinskú a myslím si, že presne toto je cieľová skupina, jedna z cieľových skupín, lebo sú to ľudia, ktorí nie sú až takí samostatní a niekedy práve že oveľa nesamostatnejší ako iní a myslím si, že to bolo trošku podcenené... Um, tými nadšenými ľuďmi, ktorí ich príjmali k sebe, si to tak romanticky asi trošku predstavovali, ale už som počula teda o situáciách, keď vlastne tí ľudia zistili, že ich to úplne vyčerpáva, lebo títo ľudia aj by chceli, aj cítia veľkú jazykovú bariéru, nevedia sa zaradiť. Čiže myslím si, že ten projekt Adoptuj si rodinu je na tento typ ľudí úplne veľmi dobre zameraný.
0: A zároveň teda, keď hovoríš o tom, že sú z toho vyčerpaní, tak ďalšia otázka bola, že čo robiť preto, aby človek dokázal pomáhať dlhodobo. Tá téma sa tu vynie tou diskusiou. Ale hej, hovorili sme, že ako si profesionáli pomáhajú, ako si učitelia pomáhajú, ale ako si môže pomôcť taký človek, ktorý zrazu doteraz nikdy nepracoval s traumou, nikdy nemal žiadnych klientov a teraz zrazu toto.
2: Ну, я би сам поведала такі три тези, лібо такі три бодки. Приять поцет, опитаться, отазка, а третє – віддати з відповідності. То так фунгує, а й з дітьми, якесь родич, хце того пубертата поставити уш на ноги, так головне приять тен поцет того утеченця, potom dajte mu otázku, čo ešte môžem pre teba urobiť, a potom oddať tu zodpovednosť. No tak povedz.
3: A mne teda mojim učiteľom bol, alebo stále je profesor Mateček. A on v záver života jeden z výrokov mal, že po, pomáhať znamená rozumieť. A, um, o tom je táto téma a t- tomu, že rozumieť znamená rozumieť sebe samému, rozumieť trochu te- tomu kontextu, čo-, čo-, čo sú ešte iné možnosti, uh, kam vlastne spejeme, ako dlho to môže trvať a tak ďalej, teda kontext. Uh, rozumieť samozrejme tomu, komu nejaká pomoc v, t- v tejto chvíli uh, je nasmerovaná, čo asi on potrebuje a čo on nepotrebuje, čo v čom je úplne samostatný a čo teda zvláda a ja len môžem, možno len byť pri ňom. A Ešte mi napadá, že vlastne pri dlhodobom pomáhaní je potom už vlastne nepomáhanie, ale také partnerské spolubytie. Kde je jasné, kde, v čom je on dobrý a v čom potrebuje nejakú pomoc a v čom ja som dobrý a v čom už teda zase ja potrebujem tiež pomoc alebo v čom sa chcem nechať obohatiť um, a, a čo sa vlastne z tejto situácie môžem naučiť uh, lebo, lebo to môže byť ako zaujímavé partnerstvo k uh, ktorého obaja vidíme bohatší a um, zo skúseností.
1: Ja by som uh, k tomu možno pridala Také tri zásady seba súcitu, lebo si myslím, že, že v tom pomáhaní a v tom takom vzájomnom uh, novom spolužití, novej situácii, ktorá prináša veľa napätia, tak myslím, že ten seba súcit má svoje miesto. A to je, že skúsim uh, vymeniť seba kritiku za seba láskavosť, čiže sa, sám sebe prihovárať láskavým spôsobom, uh, že skúsim si uvedomiť, že nie som jediný v tejto situácii, ale že vlastne sa tým môjim pocitom, možno aj frustrácie, možno aj e, nespokojnosti, pridávam ku tým tisícom ľudí ďalších, ktorí toto tiež prežívajú, čiže sa stávam súčasťou toho ľudského pokolenia na Slovensku momentálne súčasťou tej rodiny, tých pomáhajúcich. A tretí bod je, že si uvedomím, že môj život nie je len toto ale že vlastne sa e, ten môj život sklada z viacerých vecí a že, že vždy sa tam dajú nájsť aj nejaké dobré, pozitívne veci, ktoré si môžem všimnúť a môžu ma obohatiť a môžu mi pomôcť sa pohnúť.
3: Môžem to ešte odľahčiť. Mhm. Že my Slováci sme takí, um, keď sa hrajú majstrovstvá sveta v hokeji, tak sme najlepší tréneri a hokejovi strategovia keď príde vírus, tak sa staneme všetci expertmi a vi- virológmi. Uh, teraz sme dobrí vojenskí strategovia, odporníci na vojnu. Um, a t- to všetko, uh, ako keby sa, tak štilizujeme do takého, že hodnotenia. My to tak vieme, ako to tak je vlastne. Uh, a ako by to tí druhí mali vlastne spraviť. Um, um, to je zábavné na chvíľu a aj to teda viem, možno je to vtipné, ale e, dlhodobo to nefunguje, lebo zistíme, proste vyblamujeme sa, 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 staneme sa trápnym, e, keď to hráme pridlho. Pri e, myslím si, že pomocou v tom je, že prestať hodnotiť, prestať to komentovať, prestať e, byť za mudrých a zamerať sa vlastne na praktické veci. Uh, hľadať úplne že praktické riešenia, čo viem spraviť, čo môžem spraviť, čo vládzam spraviť a čo spraviť proste nechcem. Uh, lebo ne, nemôžem, lebo mám iné zodpovednosti, lebo chcem ustražiť aj, uh, aj svoje deti a nezabudnúť uh, na to, že okrem toho, že som sa venoval iným, tak, uh, tak uh, ísť uh, odprevadiť svoje deti uh, posteli, sadnúť si k ním a porozprávať sa s nimi. Hmm. Uh, to je dôležité pre moje deti, ale aj pre mňa samotného, pre moju vlastne identitu, pre moju rolu, aká, aká v tom je. A to tiež ma udržuje v tej dlhodobosti, keď ja si udržujem tie dôležité dlhodobé veci, lebo oni nest- neprestali platiť. Uh, ja som naďalej v tej roli, v akej som vlastne dlhodobo.
0: Zňali tu dve také dôležité veci, že vedieť sa radovať stále a vedieť si držať dôležitými tie veci, ktoré boli aj doteraz pre nás dôležité. Ale niekedy ľudia prežívajú pocity viny za to, že sa radujú, keď niekde inde iní trpia. Alebo za to, že nemajú kapacitu pomáhať. Čo by sme mohli povedať týmto ľuďom? Môžem
2: povedať no, na takom príklade, Dobre, keď niekto vedľa mňa smedný a chce piť. Dobre, keď mám pohár s vodou a mám. A keď nemám. Mm-hmm. A, lebo ešte jeden taký príklad, mm, keď idem v letadle a vždy, každýkrát tam povedia, keď niečo sa stane, tak musí matka dať to sebe. Mm-hmm. A potom dieťa." Keď chceš niekoho zachrániť, tak musíš mať čím? ten resurs, to, o čom ja tam začínala.
0: A nie je hamba, nemáte tie zdroje? Aj hamba, dobrý zdroj.
2: A všetci zdroje um, je doležité. A keď my máme trošku, tak to je leky. Keď máme toho dosť, to je ten dobrý pocit. A keď um, máme toho viac, tak to už je ako jad. A tam môžem postaviť hoce aký zdroj. Aj dobrota môže byť jad, aj hamba môže byť lek. A hoce aký pocit, aký postavím. Hlavne, aby to bolo no, tá doza.
1: Ja si myslím, že sa vracím k tým istým témam, ale že, že je dôležité skúmať pohnútky že čo je dôvod, prečo chcem pomáhať. A teda, ak, ak si vyjasním ten dôvod a vidím, že neviem pomáhať, tak e, čo by bola na tom hamba? Áno, podstatné je, že chcem. Ak nechcem pomáhať, tak pravdepodobne ani moc necítim tú hambu. <laughs> Takže, e, ale, ale tiež je, je to proste o tom, áno, že... že to, o tom, čo povedia iní, alebo zvonka veci nevidíme, nevidíme dovnútra ľudí. Takže je to aj dôležité, ale aby sme aj my, čo sa snažíme pomáhať, možno viditeľne si to tak dali ako taký výkrišník do hlavy, že len nezačníme posudzovať, že či niekto pomáha viac a niekto menej, lebo naozaj nevidíme do ľudí a nevidíme
0: do ich osobných trápení. Čo je dôležité povedať na záver?
3: Uh, prakticky poviem, že um, buďme sami sebou a ro, robme to, čo, to, čo vládzeme. Um, my sme um, na stránke návratu návrat.sk nájdete takýchto sprievodcov na jednu stranu na chladničku. Um, keď ste niekoho ubytovali, čo, na čo myslíte, čo urobte a čo nerobte. Um, keď sa dostanete do aj zložitej situácii, to nie je chyba nikoho. Netreba hľadať vinika, treba hľadať riešenie napríklad. Um, a to riešenie sa dá nájsť. E, keď ste prijali e, matku s dieťaťom, alebo aj dokonca dieťa samotné, e, tak zase čo robiť a čo nerobiť. E, nebyť terapeutom, ne, nebyť psychológom, e, nebyť neviem akým špecialistom, ale e, starať sa o praktické veci. Tak Takýchto sprievodcov ponúkame, ktoré, ktoré vám môžu pomôcť úplne v takých ako konkrétnych veciach.
0: A môžu sa na vás ľudia aj len tak obrátiť, že zatelefonovať alebo napísať mail? alebo.
3: Áno, e, môžu. My sme e, vlastne ponúkli sprevádzanie primárne pre rodiny slovenské, ktoré prijali e, rodinu s deťmi alebo deti samotné e, z Ukrajiny, tak ako v tom môžu. čo čo v tom môžu spraviť. Okrem takýchto sprievodcov, ktorí sú k dispozícii, tak vieme poskytnúť aj konzultáciu. A teda Natália je tiež pomocou už priamo pre deti, ktoré rozprávajú ukrajinsky alebo pre matky.
0: Ešte niečo dodáme?
1: Ja by som chcela ľudí povzbudiť, že aby sa nehambili za to, že chcú pomáhať. Ne, nemusia ani pomáhať, áno, ale keď je skupinka ľudí, kde, ktorá sa tak začne trošku zvrchu pozerať na to, že čo teraz tí slnečkári všetci pomáhajú, tak pokiaľ budeme humbliví to povedať, tak vlastne z toho vyjde, že aha, že však my sme tu tí, čo majú nad tým taký nadhľad a je veľmi, veľmi pravdepodobné, že ak sa ozveme a povieme, že ja si myslím, že je to v poriadku a že to pomáha, tak tak sa tam zrazu najdú ďalší dvaja traja, ktorí sa budú cítiť tým posmelení. Možno sa k nám pridajú a možno keď pôjdu domov, tak budú... A toto potrebujeme. My potrebujeme si predávať štafetu tej pomoci. To je tiež taká vec, ktorá môže to udržať dlhodobo,
0: teda udržateľné. To mi pripomína ten, uh, takúto atmosféru v náhradných rodinách, že nie každý si musí vziať do rodiny dieťa, ale tie rodiny, ktoré si vezmú ku sebe dieťa, potrebujú, aby to okolie to vnímalo pozitívne a aby sa na to dívali, že toto je OK vziať si ku sebe dieťa, že možno je to podobné v tom schvaľovaní alebo skôr nie pomoci, dávaní hej. pomoci. Širiť to, širiť to, hej. Uh-huh. nemusím pomáhať, ale. Mhm. Uh-huh. Ja tak teraz zachytila to slovo
2: musím. nemám rada to slovo. Uh-huh. Mám rada, chcem a môžem. Nevždy môžem. A to, čo nekedy chcem, aj toho stačí. A nevždy chcem, ale stačí toho, že teraz môžem. Tak ja by tak na tých dvoch slovách skončila. Môžem
0: a chcem. Okay. Tak ďakujem za ten dnešok.
3: Ďaka, ďaka za, za, ďakujem všetkým za to, čo sa môžeme učiť wszyscy w tej to nowej sytuacji